0: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Emerson Granneman, eu sou o CEO aqui da Mundo Gel, que realiza a feira Drone Show. A gente vai fazer hoje uma entrevista com um colega nosso, um amigo, né, que nos ajuda muito aqui na curadoria do evento, no tema relacionado à agricultura utilizando drones. É um prazer estar com você, Bruno. Tudo bem? Tudo jóia, boa tarde Emerson, tudo jóia. Legal, Bruno. Bruno Routes é da, é da 3 Gel e nós vamos bater um papo aí bacana, é, aproveitar um pouco da experiência do Bruno aí que atua no setor há muitos anos, aí, é um, acho que participante da Drone Show desde a primeira edição e a gente aprende muito conversando com o Bruno, espero que vocês curtam aí a, a nossa entrevista. Bruno, é, conta pra gente como que é a tua atuação hoje no mercado, a atuação da 3DGEL é, dentro dessa área da agricultura, por favor.
1: Obrigado, Emerson. Obrigado pela pela apresentação. É, a 3EGEL está desde 2015 já ó, trabalhando basicamente na operação de drones com foco de trazer resultados palpáveis aí para tomada de decisão no, no agronegócio. É, desde o início, a gente foi pioneiro no Brasil em utilização de sensores multispectrais, então a gente conseguiu aprofundar, de certa forma na qualidade dos dados e nas numerosas aplicações que tem o uso de drones com sensores multispectrais, né? E trabalhando em diferentes culturas. Focamos muito, desde o início, em citricultura, dada a nossa posição no, no, no país. A 3DG foi fundada em São Paulo. Hoje eu tô aqui em Curitiba, mas ah, continuamos com a grande demanda de citricultura no estado de São Paulo. E o nosso carro-chefe, eh, que é uma das aplicações né, dos drones, é o um monitoramento na cultura de grãos, né, soja e milho, muito voltada para correlação com a fertilidade do solo. Então, a gente tem dado bastante apoio, tanto às consultorias agronômicas, quanto diretamente para grandes grupos e grandes produtores, é, na sua
0: maioria, em norte e
1: nordeste do Brasil.
0: Certo. Eu entendi que vocês executam o trabalho, mas vocês também dão consultoria para, digamos assim, para empresas desse setor, que atuam na área agronômica, vamos dizer assim, né?
1: Exatamente. E
0: eu queria te perguntar dentro dessa, dessa as demandas existentes dentro do agronegócio. É, nós já conversamos um pouco antes é, da na preparação e na nossa conversa em relação a três tipos, né? Tem a questão da, da, da como se falou da sistematização, que são as aplicações é, de, relacionadas ao pré plantio, né? Da safra e depois tem as aplicações durante a safra. Quer dizer, o drone pode ser usado nessas duas etapas. Queria que você falasse um pouquinho da importância do uso do drones nessa etapa de sistematização e na aplicação durante a safra, propriamente dita.
1: Claro, na verdade, o drone acabou se tornando um grande aliado, né? dada a grande mecanização na agricultura, até pelo avanço das tecnologias e até a evolução dos pilotos automáticos, né? que hoje... É, coordenam o trabalho dos implementos agrícolas, né? e o drone começou a ser um, um grande fornecedor de, de, de informação, justamente para a operação dessas, desses equipamentos. Então, atuando desde o projeto do plantio, né? hoje você faz um, um levantamento planealtimétrico, uh, ainda sem a cultura implantada, você consegue ter um melhor planejamento de como fazer o plantio em nível, inclusive você pode também gerar as curvas de nível para você implantar usando o implemento agrícola que possui um um piloto automático, então o o, o drone acabou sendo uma grande ferramenta para gerar esse tipo de informação também, né? desde o planejamento do plantio até você ter essa repetibilidade de usar o o mesmo trajeto gerado para os implementos também para durante a safra a operação das máquinas, né? Então, você tendo levantamento de, de, de grande precisão, que hoje normalmente é feito com equipamento RTK, né, você consegue ter um, uma utilização muito boa e depois, durante a safra, também você consegue, por exemplo, é, gerar instruções para a máquina de onde pulverizar, né, no caso dos, dos, dos autopropelidos, né, que são os pulverizadores terrestres, e também uma grande novidade a cada ano se consolidaram, que é pulverização também com drones, né? que é pulverização Isso. localizada.
0: Isso que eu queria te perguntar. Então, seria, digamos, na área é, do plantio, tem, então, aplicações antes do plantio, depois que foi feito o plantio, e aí entra a, digamos, vamos dizer assim, uma terceira aplicação do drone, que é a pulverização, que parece que está crescendo muito no Brasil, né, Bruno?
1: Sim, com certeza. A gente tem visto é, a atuação bastante é, alguns 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 anos já, na verdade, principalmente na cultura de cana-de-açúcar, né é, onde se faz a pulverização localizada, né? principalmente para combater as invasoras. né E tem se consolidado muito, principalmente nos, no sul do país, onde se caracteriza as pequenas propriedades, é, justamente porque são propriedades que você tem o equipamento certa forma terrestre é, defasado tecnologicamente, né? Você causa um pisoteio na cultura, como na cultura do arroz, por exemplo, é, e também como uma forma de complementar o trabalho de pulverizadores terrestres também, em situações onde o relevo é muito complicado, né? Em outras regiões do Brasil, que você tem essa falta de cobertura total, até pelo pelo avião, né? De pulverização aérea. Você consegue ter um serviço, uma, uma ferramenta acaba complementando a outra, né? E situações certo. como no país de propriedades pequenas já tem pulverização de área total também com drones, né? Então, o avanço daqui para frente está no modelo de negócio que essas empresas estão escolhendo para avançar e tornar isso economicamente viável e poder ajudar principalmente também os pequenos produtores. Né?
0: Isso, isso. falando um pouco sobre isso. É, fazer um gancho também com a feira, né, Bruno? O Bruno está nos ajudando a formatar aí a programação. Na, na Drone Show, a gente tem uma, uma feira bastante grande, né? estava comentando com o Bruno, ela está 30, 30% maior que o ano passado, em, em termos de número de expositores, e uma programação bastante robusta. Nós estamos com 12 cursos, aliás, 18 cursos e 12 seminários. Vários cursos ligados à área de aplicações no agro, e na área florestal também e também um seminário com cases de sucesso de aplicações de drones para a agricultura, e depois um outro só para a área florestal. E a gente formulou um, criou também alguns espaços na arena de discussão onde a gente vai discutir temas é, importantes para a área do agronegócio. né Por exemplo, um deles, que eu queria até perguntar para o Bruno agora, é, em que pese a gente ter sentido assim, que a, os drones estão bastante divulgados aí na sociedade, principalmente nas grandes, os grandes produtores já conhecem, enfim, alguns usam, outros estão estudando, a gente percebe que existe uma, um muito, muito mercado para crescer, principalmente no pequeno e no médio agricultor, que realmente é a maioria no Brasil, né, em termos de quantidade. Mas existem algumas barreiras, né, Bruno? Eu estava falando um pouco antes, queria que você explicitasse um pouco mais por que, que efetivamente... Os pequenos agricultores ainda não compraram essa ideia de usar o drone de uma forma adequada. O que a gente tem visto é que usa um multirotor, pega umas imagens. Isso não é o um uso adequado. O uso adequado é você usar com o um sensor adequado, gerar dados confiáveis. Né? Qual é a dificuldade que esses que, por que esse mercado não avança mais nesse horizonte azul aí que é os pequenos e médios agricultores? Bruno.
1: Olha, Emerson, eu gostaria de responder é, em, em duas respostas, na verdade. Tem, tem uma coisa que é comum entre os, os grandes e os pequenos, que é o avanço e a quantidade de número de ferramentas possíveis de se utilizar para gerar dados de agricultura digital. Né? Hoje você tem uma enormidade de startups, de plataformas, então, tanto o médio, pequeno, quanto o grande, ele acaba ficando perdido em qual usar, né? o drone tem se tornado uma ferramenta na maioria dessas plataformas. Hoje se vê plataformas que conseguem é, correlacionar imagens de satélite com de drones, com outras fontes né, de, de dados que tem gerado todo esse big data do agro. Né, é, e o que acontece é a falta de uma certa forma de padronização. Né, e o produtor, é, no geral, tanto o pequeno quanto o grande e o médio, eles são conservadores no consumo, então toda essa parte de venda do serviço, de como você conseguir oferecer tecnologia que seja adequada né, para o tamanho daquele produtor, para o nível tecnológico que ele tem dentro da fazenda, acaba se tornando uma uma grande necessidade né, de de os fornecedores de, de tecnologia ter essa percepção e saber adequar melhor o produto. É, o grande produtor tem se verticalizado bastante, né, comprando os próprios donos, tendo a própria equipe dentro da fazenda. Né? Falou até
0: que as cooperativas que atendem os pequenos produtores têm optado também, em alguns casos, a adquirir suas frotas e a tecnologia.
1: Exatamente, essa é a segunda parte da minha resposta. né? O pequeno produtor, principalmente quando a gente percebe até a questão cultural do nosso país, por exemplo, no sul, né? é, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, é, Paraná, até parte de São Paulo, e alguma coisa até no Mato Grosso do Sul, já existe a organização em cooperativas. Né? Então, tem um, uma enormidade de pequenos produtores é, escutando a, a opinião da assistência técnica da cooperativa. Então, aí, a forma de a tecnologia entrar, e dos, dos operadores de drones, empresas que oferecem tecnologia no agro, seria via a cooperativa, né? Convencer a cooperativa, de se tornar um bom parceiro, entrar dentro do quadro de fornecedores, né? E isso nem sempre atende todos os produtores daquela cooperativa. Você pode atender uma fatia que tem um, um, uma quantidade de área um pouco maior, mas, às vezes, aquele pequenininho não consegue pagar o serviço, né? É, o que se vê muito... É, até dentro dessa cultura do cooperativismo e, e, e até da, das colônias né, do sul do país, é que os próprios produtores têm comprado equipamentos menores. Né? O próprio filho lá do produtor e a nova geração que está entrando no agro agora, ele se aventura, tem um drone menorzinho, por mais que ainda não tenha um sensor multispectral, ele já consegue ter uma percepção muito boa. Né? É, então, ah. em diferentes escalas, você tem o uso adequado do drone mas, obviamente, como a gente comentou antes, tem muito potencial ainda para crescer. E eu acho que só okay. a gente conseguindo ter uma, uma conversa entre as diversas plataformas disponíveis e, principalmente, essas plataformas teriam um custo adequado para os pequenos, aí resolve bastante e aí o potencial de crescimento dos drones na agricultura é ainda maior.
0: Ok. okay. Bruno, então é isso, eu queria agradecer muito a tua atenção, aí, as informações que você passou para nós. Eu acho que é, na, durante a feira, em maio, nós vamos ter espaço para discutir isso, tanto nos estandes de empresas que oferecem soluções para o agronegócio, como no seminário, com principalmente nesse debate, nesse debate estão previstos na participação da, do professor Molim, que é um especialista em agricultura de precisão, e o Drone é uma ferramenta importante. A Associação Brasileira de Prestadores de Serviços de Agricultura de Precisão, Vários, vários prestadores de serviço, a Anac e o MAPA, que é o Ministério da Agricultura, vão estar vão ter um espaço para discutir essa questão da regulamentação do uso dos drones para o para a pulverização, que eu acho que é uma demanda que está crescendo. Então vai ser uma oportunidade boa de, de que puder ir eh, se atualizar nesse ponto, tá bom? Bruno queria agradecer muito aí a tua, ao teu tempo, né? E mandar um abraço para você e vamos nos encontrar na ou aqui em Curitiba, né? Porque somos na mesma cidade. Ou nos encontramos na feira, com certeza, também, né? Valeu, obrigado, viu, Bruno?
1: Obrigadão, Emerson. Valeu. Valeu mesmo. Até mais. Tchau. Tchau.